0: Si quelqu'un avait fait une liste de toutes les erreurs à absolument éviter quand on commence son entreprise, je crois que je les aurais toutes cochées. Je n'ai fait que des bêtises. Et aujourd'hui, je vais en parler avec Mina qui va m'expliquer ce que j'aurais dû faire à l'époque quand j'ai commencé mon activité. (rire) Secret Business avec Mina et Fleur Ici, on parle principalement d'entrepreneuriat au féminin, mais pas que. Notre objectif, t'aider à avoir un business qui prospère aligné avec tes valeurs, mais par-dessus tout de kiffer ta rêve de girl boss des îles ou d'ailleurs. Embarque-toi pour un voyage business avec deux femmes entrepreneurs des îles authentiques, pétillantes et, et un, un petit, petit peu, peu déjantées déjanté sur les bords. <rire> Avant de te laisser profiter de ce super épisode de podcast, on a une question hyper importante pour toi. Tu n'en as pas marre de toujours repousser tes rêves de devenir entrepreneur à demain Alors oui, c'est sympa de remplir des cahiers avec plein de notes de toutes tes idées ou encore de penser à ton futur empire le soir juste avant de te coucher. Mais tu sais ce qui serait encore mieux Rendre cette vision concrète en te lançant pour de vrai cette fois-ci. On te voit déjà venir. Tu as peur de sauter le pas, tu te dis que tu n'as ni les moyens, ni le temps, ni le réseau pour arriver à être entrepreneur. On se trompe Non Ok Alors voici notre proposition. Et si on arrêtait avec les fausses excuses Mina et moi, on a déjà aidé plus de 1500 femmes comme toi à démarrer leur entreprise même quand elles n'avaient pas d'expérience. Et cette fois-ci, c'est toi qu'on veut aider et cela gratuitement. Rejoins-nous pour notre masterclass sur la formule magique pour faire de ton idée de business une réalité. Pendant cette session en ligne et 100% gratuite, on t'explique comment tu peux tester Valider et lancer ton business en trois étapes simples et efficaces. Pour profiter de cette masterclass avec nous, rentre-toi vite sur businessislandgirls.com/je me lance et remplis le formulaire pour réserver ta place. Est-ce que j'ai déjà mentionné que c'est gratuit Eh oui, c'est comme ça à Businessislandgirls. On te donne tous les outils pour t'émanciper grâce à l'entrepreneuriat. Bon, maintenant, trêve de bavardage, revenons à notre épisode.
1: Salut les filles, donc on vous voit de coup pour un tout nouvel épisode de podcast. Ça faisait longtemps. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait à deux depuis les objectifs de l'année. Ah ouais, quand même. Ouais. Ça fait vraiment longtemps. Ouais. Ok, je crois que ça m'avait manqué, tu vois. Je, je t'avais ça. manqué. Non, pas toi. J'ai fait des épisodes.
0: <rire> mais t'es là tout le temps, meuf. Ouais, mais bon, tu m'as laissé quand même pendant plusieurs semaines. J'en recevais 10, 10 jours, à... j'étais malade. T'as eu droit à la chose qu'on va pas nommer. T'as un peu chamboulé, voilà donc euh, voilà. Et puis tu es revenu une nouvelle femme oh là là. depuis sa maladie. Là, elle a, elle a évolué de ouf. Franchement, je... madame ne travaille plus l'après-midi. C'est qui, mina? Ouais, c'est là, c'est de' <rire> C'est qui... mais voilà, mais qui me peut. <rire> C'est vraiment ça. En tout cas, c'est super cool. On vous remercie vraiment de prendre le temps d'écouter euh, ce podcast. On espère que ça vous, euh, ça vous euh, enrichit, ça vous permet d'avancer sur vos entreprises. Euh, on a récemment pu faire un épisode avec un invité spécial, de, euh, le fondateur de Hola Joya, qui nous a donné plein de pépites sur le branding, l'expérience client, comment réussir à, à faire face aux difficultés par rapport à la crise actuelle, économique, etc. Donc, c'est vraiment cool. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet croustillant. Le lancement d'une entreprise et notamment la partie immatriculation. Administrative,
1: juridique, voilà. Voilà.
0: Alors, s'il y a une chose à savoir sur moi, c'est que j'ai la phobie des papiers.
1: La papiophobie. Non, mais <rire> quoi ça, même... ça? Je sais pas. Je pense pas que ça s'appelle. Je pense comme ça. qu'il y a un nom. Mais quand vous dit ça, c'est pas une petite phobie et tout. Hein. C'est mmh. vraiment t'appeler en panique parce qu'elle a reçu un courrier et qu'elle ne comprend pas le courrier. Tu Elle... dis, mais Flo, dis,
0: calme-toi. En fait, j'ai la phobie des de... papiers qui me demandent de l'argent. Mmh. Tu
1: vois. C'est mais vraiment... en fait, je pense que plus loin, ça te demande de l'argent. Et surtout, on n'aime pas payer des factures. Mmh. Mais en fait, c'est le côté tu sais, où, genre, tu comprends pas. Donc, ça te demande de. C'est comme si tu perds un peu le contrôle parce que tu ne maîtrises pas. Ouais, c'est un sujet que je ne
0: maîtrise pas et que j'ai pas envie de maîtriser. Donc, tu vois, quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, forcément, c'est plus difficile de le lever. Mmh, mmh. Comme la vaisselle, tu vois, j'ai pas envie de faire la vaisselle. Oui, je suis d'accord. Donc, t'as... la vaisselle est difficile. Moi, je suis en
1: panique. <rire> Chaque fois, il y a la vaisselle. Vaissellophobie. Oh là là là. Non, moi, c'est la nettoyophobie. Nettoyophobie. Voilà. On va inventer des termes aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ça, en
0: fait. Ça me met vraiment en panique. C'est pour ça que je, je regarde rarement mon courrier, ce qui est un problème. Maintenant, ils te des des emails, donc c'est pire. Quand je vois le service des impôts qui m'envoie un, un email, je me dis oh my god, qu'est-ce qu'il y a encore Et je me souviens par exemple, c'était l'année dernière que tu m'as aidé pour mes papiers. Non l'année dernière, je fais toute seule. En 2020, ans. Ouais. en 2020, elle m'a aidé pour mes impôts et tout. Je en panique. Au final, j'ai... C'est, c'est ok, tu vois, ça s'est fait. <rire> j'ai pas de problème avec les impôts, tout, tout se passe bien. Mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui me stresse, quoi.
1: Rien que d'en parler, là, je me sens un petit peu anxieuse. Clairement, clairement, et c'est ce qui a fait que ben, tout de suite. Euh, parce qu'en fait, je dis toujours, euh, ben, plus on a peur de quelque chose, plus on va essayer de l'éviter. Et par moments, en pensant l'éviter, on fait des erreurs. Oui, on fait des Et erreurs. Et on a dit ce qu'on ne voulait ce qu'on pas ne qu'il voulait arrive. Pas. C'est ça. Et en fait, c'est surtout ça dans, au, au tout début dans l'entrepreneuriat. Donc vous êtes nombreux. Problèmes. La première chose, oui, j'ai un projet d'entreprise, mais je ne suis pas encore immatriculé. Ou, je ne, ou bien, comment, je, je ne sais pas comment. Il faut que je m'immatricule. Je ne sais pas comment m'immatriculer. Ou il faut que je m'immatricule. Mais en fait. C'est pas le plus important. Oui, ça peut choquer beaucoup, ce n'est pas le plus important qu'on entreprend, en fait. Immatriculer une société, ça se fait en deux temps trois mouvements, mais ça ne veut pas dire que ça assure on va dire, la pérennité c'est de clair. la société, la survie de la société. C'est et ça, ça ne veut pas dire que ça amène de l'argent. Ah oui, non, mais vraiment. <rire> <rire> Quand je repense à mon, mon, mes débuts, là, c'est... J'étais immaculée, hein. Mais du tout, raconte-nous qu'est-ce qui s'est
0: passé. Alors, déjà, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes comme moi à l'époque, moi, je ne connaiss... connaissais absolument rien en matière d'entrepreneuriat. C'était vraiment pas un sujet que je connaissais. Je savais juste que j'avais envie de devenir entrepreneur et avoir un impact positif. C'était la seule chose que je savais. Et donc, j'étais encore à l'université, on va revenir sur le sujet. Mais si vous n'y connaissez encore rien, mais que vous avez un projet d'entreprendre ou que vous êtes en train de commencer à réfléchir ou que vous à voulez faire des
1: recherches,
0: recherches etc. Exactement. Je vous encourage à cliquer dans le lien dans la description de cet épisode-là, que ce soit sur YouTube ou la podcast, pour que vous puissiez aller télécharger le guide que Mina a très gentiment créé pour vous, qui vous explique tous les termes. Euh, que vous ne comprenez absolument pas. Elle parle de tous les termes, en fait, qui peuvent paraître un peu techniques et compliqués à comprendre, qui vont faire partie de votre vocabulaire classique quand vous serez entrepreneur et que vous devez absolument apprendre à maîtriser. Et elle vous donne accès à ça gratuitement.
1: Exactement. C'est le charabia. Dit, hein? Non mais Franchement, moi, c'est la Saint-Valentin. C'est ça. Comment t'appelles ça? Charabia de l'entrepreneur. Le charabia de l'entrepreneur. Ouais,
0: C'est-à-dire, c'est tous les termes, il y en a... Il y a quoi? Il y a 30 pages, ouais. Il y a Je crois 30, que 30 pages de ça. mots qui t'expliquent concrètement avec des mots simples. Vous savez qu'on est très fort pour pouvoir démocratiser et simplifier le vocabulaire de l'entrepreneuriat. Ah, mais justement, elle a pris le temps de vous créer ça. C'est vraiment adorable. C'est le mot de l'amour, j'ai dit. Oui, non, mais voilà. Donc, allez télécharger ce document-là. C'est gratuit. Allez-y tout de suite. Exactement. Donc, on continue. Qu'est-ce qui
1: s'est passé, Flo, au début Quelles sont Alors, les conneries On peut le dire. ouais non, vraiment des conneries. Alors... Euh, Déjà, tu as ta commencé à
0: entreprendre. En quelle année Alors, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat en 2016. J'étais encore à l'université et je me suis inscrite dans un atelier sur l'entrepreneuriat social que mon université proposait. C'était pendant les vacances d'hiver d'ailleurs. Et du coup, euh, je me suis inscrite parce que je commence à découvrir en fait cet univers que tu peux être entrepreneur et avoir un impact positif ça me paraissait impossible oui, parce que, que je n'avais pas d'entrepreneur dans ma sur,
1: famille surtout que nous mm-hmm. le schéma de dans nos têtes c'est quelque chose qui était diabolique à l'époque absolument en mode que l'entrepreneur c'est quelqu'un qui profite c'est son ça patron s'en profitait exactement quelqu'un qui, qui abuse des autres c'est ça donc ça c'est le, le côté
0: classique de l'entrepreneuriat ici on connaît bien les problématiques sociales de nos îles où il y a euh, une certaine, un certain déséquilibre, je dirais, économique euh, important et problématique. Euh, mais du coup, euh, même au-delà de ça, quand on repense aux structures capitalistes de base de, de, de nos îles, ça commence par le commerce triangulaire
1: où nos ancêtres étaient littéralement vendus. En fait. Donc, Les premières entreprises justement dans notre histoire ne sont pas, n'ont pas euh, d'impact positif. C'est ça. Au notre, notre, notre,
0: dans notre histoire, Caraïbes. Puisque si on remonte à l'histoire africaine, c'était un petit peu différent. Il y avait d'autres types de commerce. Mais bref. Du coup, euh, je ne savais pas, je ne connaissais pas cet univers-là. Donc, j'ai décidé que je voulais me lancer. Ça me paraissait intéressant de réconcilier ces valeurs et euh, l'argent. Je me dis, oh, argent, valeur c'est bien, ça, ça, peut, ça peut correspondre. Et du coup, je me suis inscrite à l'atelier. Et donc, j'avais le projet de lancer mes premières entreprises. Donc, je voulais faire des événements. J'avais été dans un événement aussi à Bali. C'était mon premier événement entrepreneurial où je m'étais entourée de, de, d'une quinzaine, une vingtaine d'entrepreneurs déjà lancés, américains, déjà Miliodaire. bien plus loin que moi, milliardaires. j'ai même parlé avec un milliardaire, ma première conversation c'était avec un milliardaire, enfin incroyable, et je me suis dit « vas-y, je me lance ». Ils m'ont aidé à rêver en grand, je me suis dit « je me lance, je lance mon événement, je vais faire un événement comme celui de Bali ». En martinique ça c'est une autre histoire c'était catastrophique ça ça on n'a pas fonctionné pas dans du tout les on va parler les détails et donc du coup je me dis je me lance donc je me lance qu'est ce que je fais j'immatricule
1: voilà tout simplement <rire> tout simplement <rire> mauvaise erreur, <rire> ah, mauvaise, réponse. Ça, mauvaise, erreur. Genre, là, mauvaise réponse mais clairement une mauvaise réponse puisque euh, si on re- re- retrace ce qu'elle dit elle a été dans un atelier ouais. elle a vu, été en, en euh, côtoyer des personnes qui ont entrepris, elle est sous l'émotion. Ah oh oui, non, mais voilà. non, elle est je sous... suis enthousiaste, mais je me vois Exactement. changer le monde. Elle est sous l'émotion. Et c'est ce que vous rencontrez, vous aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez cette idée-là de pouvoir résoudre un problème et d'amener une, une solution sur le marché, une, une nouvelle offre, vous êtes complètement dans l'émotion. Donc, une émotion, c'est quelque chose de passager. Oui. Voilà. Et c'est ça qu'il faut analyser, pardon. C'est quelque chose de passager, c'est quelque chose qui va retomber à un moment ou à un autre. Mm-hmm. Donc, aller tout de suite immatriculer est une mauvaise erreur. Euh, pourquoi je suis dans une mauvaise erreur? Je est une pas. mauvaise réponse. Oui. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle a envie de lancer ses ateliers. Euh, c'était une retraite, quoi Oui, une retraite. Une retraite, euh, elle enthousiasme pendant deux jours, elle va s'immatriculer et puis, elle est lundi prochain. Non, mais c'est même pas ça. C'est que je me suis
0: immatriculée et, et je rien. suis allée dépenser de l'argent pour créer un site web alors que
1: c'est juste une idée en fait. Oui, voilà. <rire> c'est ça, c'est ça. C'est une idée qui n'a pas encore été testée, qu'on n'a pas vu. Est-ce que, en fait, testée pour les autres, mais aussi pour nous, est-ce oui. qu'on a envie de développer vraiment une structure sur ça Et puis, ce n'est pas du one-shot. C'est, ça. c'est qu'un événement. Et après, ce n'est pas un business. Et après. <rire> Et c'est ça l'erreur et que je rencontre souvent, c'est que beaucoup viennent et me disent « je veux m'inscrire Oui, mais avant de t'y je veux que tu puisses te poser, savoir déjà exactement qu'est-ce que tu veux pour toi, comment tu aspires vraiment à avoir ta vie dans les années suivantes et est-ce que ce projet-là est, s'incrémente naturellement dans ta vision, mmh. de, dans le, ton développement personnel. Et professionnel. est-ce qu'il y a une vision long terme Est-ce qu'il y a une vision long terme Parce et que clairement, moi,
0: c'était clairement, comme tu disais, l'émotionnel, c'est vision court terme, je veux faire un événement. Tout simplement. Tu vois Est-ce que j'ai forcément besoin d'immatriculer pour faire un événement Absolument c'est
1: pas, pas. C'est ça, c'est, c'est ça le truc. Et du coup, la meilleure chose à faire dans ces cas-là, ben, comme je vous ai dit, c'est de vous interroger en profondeur pour savoir si c'est quelque chose de passager ou c'est vraiment une vraie solution que vous voulez développer. Et puis, allez voir le potentiel que ça a sur le marché. Attention, je ne vous envoie pas faire de grandes études de marché en mode classique qu'on a l'habitude de faire parce que ben, les données ne sont pas à jour en, euh, en Martinique et dans les îles en général. Mm-hmm. Euh, c'est très compliqué. Mais par contre, allez en contact, au contact de vos futurs clients, de vos futurs fournisseurs, de vos futurs partenaires. Observez la concurrence. Observez, posez des questions et allez voir si, euh, ben, votre projet et votre idée est réalisable en l'état ou s'il faut la et La travailler. Et la travailler. La tester. La tester. Voir si, euh, ben, qu'est-ce qu'on... Alors, après avoir fait ça, ben, qu'est-ce que je vais faire en relation? C'est quoi la vision, vraiment, de développement du business? Mm-hmm. Autant de questions qui sont indispensables à se poser avant d'aller immatriculer. C'est ça. Parce que qu'est-ce qui se
0: passe? Ça, après. C'est les conséquences après. après. L'immatriculation en elle-même, c'est elle aller vite. Que, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché sur Google comment lancer une entreprise. Je, je me suis renseignée vite fait. J'ai vu un tas de trucs. Euh, S.A.S., hein? j'ai vu le truc le plus simple, selon ce que j'ai compris, selon mes recherches vite fait. Micro-entreprise. Micro-entreprise, j'ai fait, OK. C'est ça que je fais. Micro-entreprise. Tac, tac. Comment je fais ça? Ah, apparemment, je peux faire sur un site web, OK, c'est facile. J'ai rempli les informations, j'ai sélectionné tout et n'importe quoi en matière d'activité, parce que je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. Donc, je crois qu'à l'époque, j'ai sélectionné une activité, organisation de foire, D'événements. <rire> de <bon> courant. <rire> Organisation de foire et de je je sais pas. Forer. Non mais... <rire> j'ai vraiment fait n'importe quoi, genre. J'ai sélectionné un truc en rapport avec les événements, tu vois. Et euh, du coup, j'ai... ça a été très simple relativement. Euh, mais c'est l'après. C'est l'après et c'est surtout que je n'ai aucune idée de ce que j'ai fait. J'ai fait... J'ai rempli je... des documents. Mais quel est
1: l'impact de ce ne... que, que tu as fait Pas du tout. Je ne sais pas. Et c'est ça, et c'est pour ça que, ben, déjà, premièrement c'est super intéressant le guide qu'on vous a parlé parce que lorsque vous allez mettre euh, des mots et comprendre selon votre langage tous les termes que vous voyez régulièrement dans vos recherches, vous saurez les conséquences de vos actes. C'est ça. Si vous Donc, sente- par si... exemple, est-ce que tu as
0: mis le code NAF dans le guide Il me semble bien Je bien pense bien. que le code oui, NAF. le code NAF. Moi, je me souviens de ce mot-là, mais je me souviens surtout que je ne savais pas ce que c'était, tu vois. Le code NAF ou code APE. C'est ça. Ouais. Donc, euh, c'est des mots
1: comme ça. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, mais je sais ce que ça représente maintenant, tu vois. Ben, le code NAF, vite fait, le code APE, c'est la même chose. Attention, ça, en fait, le, l'administration française a un guide qui répertorie les types, d'activités. Euh, les types d'activités. Donc, c'est pour un peu vous classer dans mmh. un type d'activité. Et donc, ce que l'on ne sait pas, c'est que
0: selon le type d'activité Vité. que tu sélectionnes, tu vas être affilié... Mmh. À certaines choses.
1: Surtout dans la micro-entreprise, tu vas être affilié, tu vas savoir ben, de, euh, si tu cotises à 20%, à 30% à 40%, à 70%, ouais, peu importe. Ça me rappelle les, char... les cauchemars des impôts. Hein. <rire> les charges sociales, euh, les impositions et euh, savoir combien d'argent tu vas payer. Parce qu'en fait, dans ce qu'on a dit... C'est ça va vite, mais quoi, on te patati, patata, ça coûte pas d'argent, tu peux te faire avec 0 euros Mais on te dit pas que tout de suite, tu dois payer de l'argent. C'est ça. Donc on, en, on y vient à cette époque
0: traumatisante dans ma vie. Donc la meuf s'immatricule matricule en février. Ah ben, c'est en... Ah, c'est en février. Trop bien. En février 2017, je m'y matricule. Euh, c'est... J'ai quelques mois qui me restent avant de recevoir mon diplôme universitaire, donc je me dis c'est parfait. Je me prépare à ma transition après l'université, etc. Alors qu'en soi, je n'étais pas obligée de faire ça pour m'y matriculer, bref. Euh, et du coup, euh, je rentre chez moi en mai et euh, je commence à recevoir des courriers. Mmh, des petits courriers. Des gentils. petits courriers. D'habitude, je ne reçois pas de courriers, tu vois. Et là, je reçois des courriers de l'URSAF. CGSS, URSAF, je dis, mais c'est qui ces gens-là Pourquoi ils m'envoient des couilles Et puis le pire, je vois des trucs, il y a marqué des trucs, des chiffres, euros, oui, remplis ça, j'ai fait, mais oh, qu'est-ce qu'ils qu'il me demandent là Et je suis en panique, je suis en panique parce que je ne maîtrise absolument pas le sujet, je sais juste que j'ai immatriculé mon, immatriculé mon entreprise, je veux lancer un événement là dans les mois à venir. Il n'y a personne qui achète mon événement. <rire> Je suis en train de faire du marketing de mon événement, d'essayer de convaincre des gens. J'ai appelé déjà un hôtel pour réserver l'hôtel en avance pour mes dates, les dates de mon événement. Mais il n'y a personne qui s'inscrit à mon événement. Et là, j'ai des gens qui me demandent de l'argent, les gars.
1: Côté, moi, capot l'argent. J'ai dit, mais déjà, pourquoi il me demande de l'argent J'ai pas entré d'argent. Je comprends pas pourquoi il me demande de l'argent. Sauf que c'est pas comme ça ça fonctionne. C'est un système par anticipation et qui prend une base de chiffre d'affaires minimum annuel. Je crois que c'est environ 9 000 ou 10 000 euros. Et qui, euh, et qui calcule vos cotisations quand vous êtes en entreprise individuelle. Euh, Ouais, en entreprise individuelle. Et quand vous êtes en micro entreprise, c'est à vous d'aller justement déclarer, déclarer du, les chiffres chiffre d'affaires. Demandez-moi quand est-ce que j'ai déclaré.
0: <rire> je dois déclarer, mais je savais même pas, pas que, que je devais. À qui, comment, quoi, où Et en fait, euh, pour résumer un peu ce qui s'est passé, c'est que je pense que j'ai passé peut-être un an. À euh, en plus, le pire de ça, c'est que je suis partie en voyage autour du monde après ça. Donc, je ne pouvais pas vraiment gérer mes courriers. Je recevais des courriers, maman ma mère m'envoyait des, des photos de mes courriers qui arrivaient et tout. « flo flou, euh, peut-être qu'il faudrait que tu t'occupes de ça. »« Oui, oui, je vais m'en occuper, <rire> t'inquiète pas. » Et en fait, je n'avais toujours pas fait entrer de l'argent. J'ai eu ma en 2017. J'ai eu mes premières ventes en 2018. Donc, j'ai passé un fin an... 2018,
1: je euh, crois.
0: Non, milieu 2018. Milieu. Et j'ai passé un an sans faire rentrer d'argent et à être en stress complet parce que je recevais des courriers. Donc ça, c'était juste l'Ursaf. Mais après ça, j'ai commencé Il y a eu, euh, la CIPAV. Oui, la CIPAV. La j'ai commencé à recevoir des courriers d'une entreprise qui s'appelle la CIPAV. <rire> Un organisme. Un organisme ah. qui me réclamait 3 000 euros, 4 000 euros, Jusqu'à 000 5 000, 000, euros. 000 euros. J'ai dit, mais ils, ont des... mais ils sont tarés. Tout ça pour de la retraite. J'ai fait, mais je m'en fous de ma retraite. <rire> Je <rire> me mais pourquoi il me demande de l'argent Je m'en fous de ma retraite. Pourquoi tu veux me forcer à payer ma retraite Et, Et en fait, on, de ma retraite. on s'est
1: rendu compte à la fin que, que, c'était, que une erreur. C'était, une erreur. c'était une erreur. Et <rire> qu'on ne sait pas, est-ce que c'est lié au tout ce que tu as fait depuis le de, 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 de début ou mais pas Oui, parce que, que vois, après,
0: j'ai changé mon code 9. Enfin, Franchement, les gars, euh, jusqu'à ce que je rencontre Mina, c'était le flou complet. <rire> Pour moi à ce niveau-là, et je n'y comprenais absolument rien. Je savais juste, et ça, j'ai vraiment mal, j'ai mal à la poitrine là quand j'en parle, parce que c'était vraiment une très grosse source de stress pour moi. Parce que je savais juste que j'essayais de développer une activité qui n'a pas vendu avant euh, un, an. un an, et pendant ce temps, des gens me réclamaient de l'argent. J'avais peur, j'étais stressée qu'on allait sur mon compte bancaire pour prendre qu'on l'argent, fasse des ATD, pour, voilà, qu'on me fasse, qu'on saisisse mon argent. En plus de ça, j'étais au début du remboursement de mon prêt étudiant, qui était déjà une grosse source de stress pour moi. Donc, en fait, c'était plein de choses qui s'accumulaient. Et en fait, si on revient à comment j'aurais dû faire les choses, c'est d'abord développer l'activité afin que je fasse rentrer les sous et que je fasse une activité rentable long terme avant d'aller me mettre dans de la paperasse et des obligations, parce que c'est bien de, de dire j'ai des droits, etc., mais vous avez des obligations, en fait, en tant que chef d'entreprise. Et c'est là que beaucoup de personnes ratent le coche parce qu'elles ne sont pas
1: conscientes et regardez, de leurs obligations et elles ne comprennent pas les elles obligations. Elles ne sont pas au courant, et c'est exactement ça. Elles ne sont pas au courant. Et surtout, il y a une peur et un stress constant de se dire « je n'ai pas envie d'être dans l'illégalité et de générer du de l'argent au black ». Euh, et pour cela, je vais vous rassurer dans le sens où que l'administration française permet justement de pouvoir tester l'idée. Il y a envie... Attends, non, redis ça bien pour qu'elle comprenne.
0: <rire> tu as envie d'entreprendre, tu as envie de lancer une entreprise là, tu as un projet auquel tu penses depuis un moment, tu veux lancer ton entreprise, tu veux faire des gens te payer, etc.,
1: tu as la possibilité de pouvoir construire ce projet-là et de pouvoir le, le tester sur plusieurs semaines. Je reste vraiment sur le terme de semaine. Je ne vais pas vous dire moins dans le sens aller faire un an, deux ans à tester une activité, à faire au black, et à vous dire que Business Analytics vous a dit de le faire dans le recel et dans, dans l'illégalité. Non, vous structurez vraiment l'idée, vous regardez qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez pro- proposer, comment vous allez le proposer, tout ça et, et tout ça, vous la mettez en place et vous testez sur quelques semaines vraiment activement, vous mettez, vous mettez tout et de façon à créer de, des revenus réguliers le truc fonctionne balancer, on immatricule, on se régularise et il y a des possibilités de se régulariser, surtout quand vous êtes en, en société, mm-hmm. de rattacher tous les actes que vous avez faits dans les statuts avant la, l'immatriculation officielle de la société. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous savez que vous allez aller en société, vous pouvez déjà travailler sur vos statuts qui vous protègent également. Mm-hmm. C'est ça. Mais pour autant, vous avez quand même, et vous devez... Euh, opter pour cette possibilité là qui vous est mise et comme je dis l'administration française est plutôt floue là dessus puisqu'elle vous dit que vous devez vous immatriculer à partir du moment où vous générez un revenu stable euh, régulier. Sauf que c'est très flou, les gars. Pas ré... régulier, pour moi, c'est 10 000 euros. <rire> Par mois. Donc, on on va pas aller, <rire> va pas aller jusque... jusque-là, parce que ben, des fois, ça peut prendre du temps. À générer du 10 000 euros, ou ça mm-hmm. peut le faire en deux minutes, hein, mm-hmm. si vous êtes euh, mm-hmm. super stratège. Mais le but, c'est quoi? C'est de voir si vous réussissez à vraiment créer quelque chose qui de façon régulière rapporter revenus et que les personnes reviennent et vous permettent d'entrer dans vos frais et de vous dégager une rémunération c'est ça
0: et ce qu'on va faire c'est que mina va vous enregistrer un podcast un épisode spécifique où elle va vous expliquer exactement la procédure à suivre pour pouvoir tester valider et ensuite passer à l'immatriculation. De Exactement. Vos donc, on Exactement. va prendre des cas concrets, donc par exemple, jusqu'à des particularités pour certaines activités qui sont peut-être un petit peu plus euh, régularisées,
1: par exemple la nourriture, enfin le, tout ce qui est euh, réglementaire, cosmétique et tout ça. Parce ça, qu'effectivement, il faut faire attention en cas de, d'intoxication et dans, en cas de, de on va dire, de quelque chose qui se passe. Euh, C'est ça.
0: Donc, il y a des cas spécifiques, mais en tout cas, la règle générale... C'est, ne faites pas comme Flo, n'allez pas vous immatriculer parce que vous avez une idée.
1: Je pense que c'est très bien résumé comme Mais ça. Clairement, clairement, et je vais finir, je vais vous dire pourquoi. Quand on décide dans ce qui est dans l'entrepreneuriat, euh, je, je, je rappelle au début, on est très émotionnel et on change d'avis énormément de fois. Donc, imaginez-vous le nombre de fois que vous avez changé d'avis et que vous êtes immatriculé. Rien que moi, j'aurais eu 50 entreprises. Déjà, même... Moi, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu... Au début, c'était. Moi, je voulais être coach en équilibre de vie. Oui, mais toi, au moins, ça reste proche, tu oui, vois? vois. Oui, mais c'était toujours au niveau du. Alors, si on parle dès le début, ça reste pas proche. <rire> parce que dès le début, je voulais créer un magasin de chaussures. Oui, magasin de chaussures. Je voulais. Euh, comment ça s'appelle encore? Je voulais euh, créer. Qu'est-ce que je voulais créer encore?
0: Pas un truc de métier, à... hein? De la pâtisserie.
1: Oui. De, de la pâtisserie. Je, je voulais... Euh, après, il est venu sur le côté coach.
0: On n'a toujours pas parlé de non, premier business. Pas le premier business.
1: Le premier business de Mimna, il
0: faut absolument qu'on fasse un épisode ah, sur te hein. Je ne
1: vais pas le révéler fait.
0: mais son premier business était
1: illégal. Alors, nous disons que... <rire> Je voulais... Et c'est si... pas dans la drogue, je précise. Je, précise, je, je ne sais pas dans ces eaux-là, d'accord je, je voulais être consultante en montage de dossiers de subventions européennes. Mm-hmm. tu vois. Ah, c'est fun, ça. Je, non, c'est pas du tout fun. Franchement, c'est, c'est, c'est gnan, gnan c'est cucu, frère, mais un point... Ah Merde euh, Je voulais être... Euh, je voulais, tout au début, tu sais, surtout quand j'étais sur le coaching, enfin mm-hmm. même pas, j'étais même pas sur le coaching, plus sur le consulting, consulting. Mm-hmm. Et ben, j'ai, j'ai eu plein de petites activités, plein de petites, tu regardes ce qui fonctionne sur Internet, tu te dis, ah mais je peux faire ça, ah mais mm-hmm. je peux... J'aurais eu 50 entreprises. Ouais, parce que bien. je me cherchais, en fait. C'est ça, on se
0: cherche. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on insiste souvent avec euh, les membres de la village Academy, par exemple, pour leur donner des défis pour qu'elles puissent aller tester et valider leur vision dans l'action. C'est ça. Pour pouvoir vraiment voir concrètement sur le marché c'est comment que... est-ce que la, les clients vont réagir, comment est-ce que les gens répondent, est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ça, comment est-ce que toi-même, tu arrives à présenter ton entreprise, parce que souvent c'est un exercice qui, qui peut être difficile et apprendre à vendre. Souvent quand, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous n'avez jamais vendu quoi que ce soit. Et donc c'est, c'est un exercice qui est important parce que je rappelle quand même que le principe le principe d'une entreprise, c'est quand même de faire rentrer de l'argent. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Donc, c'est des choses comme ça qui sont quand même essentielles à faire pour pouvoir euh, démarrer en fait, l'activité. Et donc, voilà. Mais en tout cas, si je devais résumer <rire> ma première année en tant qu'entrepreneur, euh, c'est, euh, voilà, j'ai une idée, j'immatricule, je fais un site web je pour ce tas d'argent. Ça fonctionne pas. Et je fais rentrer zéro euro. <rire> ça fonctionne pas, les gars. Ça fonctionne pas. Quelle catastrophe N'empêche <rire> que j'ai fait ma retraite entrepreneuriale. Trois ans plus tard. Voilà. Ok I did it. Ça a juste pris trois ans. <rire> Donc voilà, du coup, euh, laissez-nous vos commentaires par rapport à vos questions, immatriculation, etc. etc. n'hésitez surtout pas à nous laisser des retours. Et aussi des habits. Le le lancement
1: d'un projet, lancement, oui, lancement, lancement d'un la business.
0: Lancement d'une entreprise, vous voulez vous lancer, quelles sont vos questions Et surtout, 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 allez télécharger le guide que Mina a superbement créé pour vous. C'est gratuit avec plus de 30 pages des termes que vous devez absolument comprendre. Donc, comme ça, quand vous allez être en train de lancer ou d'immatriculer votre entreprise, vous allez voir votre guide. Qu'est-ce que ça veut dire, ça déjà Et vous regardez dans le guide et vous pouvez simplement avancer et enfin comprendre de quoi vous parlez. Exactement du coup à la prochaine et c'est gratos et c'est gratos voilà. téléchargez-le tout de suite lien dans la description
1: <rire> à, Le... à la prochaine parce que t'as dans la description <rire> voilà à la prochaine allez ciao 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 c'était secret business avec Mina et Flo on
0: espère vraiment que cet épisode t'aura aidé à avancer dans ta vie de femme entrepreneur et que tu y vois plus clair
1: du coup, si tu as kiffé notre podcast, n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser 5 étoiles et à nous partager ton avis en commentaire.
0: Ah oui, avant de partir, à Business Island Girls, ça nous tient vraiment à cœur qu'on puisse toutes s'élever ensemble. Alors n'hésite pas à partager
1: cet épisode au boss de ton entourage. À, à très, très vite, vite.